0: Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts et ce matin c'est Les Experts spécial aidant avec mon experte Chantal Dolmen qui est présidente et fondatrice de la société Madame Fait Tout, oui elle fait tout, hein, société de service à la personne basée sur Paris qui est spécialisée dans l'aide à domicile, dans le ménage, enfin bref vous l'avez compris elle fait tout, Chantal c'est mon experte ce matin, bonjour Chantal. Bonjour Ornella. Comment
2: allez-vous Ça va, bonjour aux auditeurs également. <rire> bon alors ce matin Qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai dit ce matin, genre, on prend notre pied, c'est bien ça, Chantal? C'était bien dit. On reçoit euh, Parfait Panka, qui est pédicure podologue à Paris dans le 14e et le 18e. Et on va parler de quoi? On va on parler, parler de nos des pieds. pieds <rire> de de, de l'importance des pieds. Exactement. Voilà. Écoutez,
1: bonjour à vous. Bonjour. Bon, vous êtes content d'être là?
0: C'est un réel plaisir
1: Ah ben <rire> voilà Quand je vous ai dit Qu'on allait prendre notre pied ce matin Je ne plaisantais pas Ça va être top <rire> on va, Si vous avez des questions chez vous On a un podologue expert Qui est là ce matin Si vous avez des questions à lui poser Profitez C'est le moment Vous nous appelez 56 88 40 20 56 88 40 20 Qu'est-ce que vous en dites Chantal On y va On parti. y va C'est parti Allez c'est parti Pour cette matinée ensemble Dans Les Experts Spécial et dans
2: donc je remercie Attends. vous écoutez les experts avec Ornella Damperon
1: Allez Chantal, c'est à vous, je vous laisse, c'est parti, allons-y gaiement.
2: Donc euh, bah, bonjour, euh, parfait encore, et puis merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Donc Parfait Panka partage un cabinet dans Paris 14e et 18e, il est pédicure et podologue, et il va nous expliquer aujourd'hui, enfin il a d'autres casquettes également, il est expert à l'Ordre des pédicures podologues de Paris, il est président de la Fédération des étudiants en pédicure podologue, et il va nous parler aujourd'hui des pieds. Il va nous expliquer comment en prendre soin. Donc, euh, parfait, je vous laisse euh, la parole.
0: Eh bien, déjà, c'est un plaisir d'être sur ce plateau avec vous. Donc, euh, pour parler un peu de euh, ma profession, pédicure podologue, c'est euh, le même diplôme. C'est une formation en trois ans post-bac. Euh, il y a euh, en France euh, 14 instituts. Il y en a trois qui sont publics à Marseille, Bordeaux et Toulouse. Et les autres instituts sont privés. Il y a cinq instituts de pédicure et podologie à Paris. Au niveau de la formation, donc euh, c'est une formation euh, sanitaire et sociale. On peut bénéficier de bourses euh, de la région notamment. Et ensuite, euh, on va être amené euh, pendant nos études à euh, effectuer des stages, que, que ce soit en cabinet libéral ou en hôpital, pour apprendre à prendre soin euh, des patients, soin de soins de leurs pieds.
1: J'ai une question. Podologue, pédicure, c'est la même chose C'est différent C'est quoi en fait
0: alors c'est comme euh, ma soeur kinésithérapeute, c'est un même diplôme et euh, qui va euh, offrir euh, deux spécialités. Donc euh, la pédicurie c'est euh, le soin du pied avec euh, le soin des ongles, le soin de la peau, le soin des affections que ce soit verrues, mycoses ou autres. Et la podologie ça va être euh, plus l'examen clinique avec euh, l'analyse de la posture euh, pour euh, aller prendre en charge des déformations, des douleurs. Donc au niveau des douleurs, on peut avoir euh, tout ce qui va être tendinite, tout ce qui va être entorse, on peut avoir euh, le syndrome de l'essuie-glace euh, chez, chez le coureur.
1: Qu'est-ce que
0: c'est ça C'est un syndrome euh, au niveau de... De lessuie
1: Alors c'est rigolo quand même, le syndrome de l'essuie-glace. <rire> oui, oui, oui. Touk, 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 ça.
0: Alors en fait, euh, le nom vient euh, exactement du mouvement qui est fait par euh, deux articulations. C'est au niveau du tibia et de la fibula, donc deux os du membre inférieur. Et on va avoir la fibula qui va faire un mouvement d'essuie-glace à la course. Mm -hmm. La fibula, c'est, euh, à côté du genou. Voilà. D'accord. Okay. Et, euh, lors de la course, ça peut vous êtes faire... Souples, euh... en tout
1: cas. Okay. <rire> qu'il a montré, il nous a montré son genou au-dessus de la table pour nous montrer où ça se situait. C'est pour ça, je préfère vous le dire. <rire> On essaie
0: de s'entretenir. Hein. Et donc, euh, voilà, il bah, va y avoir un mouvement d'essuie-glace qui peut être fait euh, lors de la course, qui va entraîner des douleurs et un syndrome derrière. Et donc, euh, c'est des affections qu'on peut prendre en charge via notamment euh, des semelles orthopédiques.
2: D'accord. Ok. Alors, quelle est votre patientèle euh, au quotidien
0: Alors, au niveau de la patientèle, on a hum, aussi bien euh, des enfants que euh, des jeunes adultes, que des personnes âgées. En effet, au niveau des enfants, on, va avoir, euh, euh, on peut avoir des enfants qui vont développer des troubles euh, lors de leur croissance, au niveau euh, des déformations des pieds ou euh, de la jambe. On peut avoir aussi euh, des patients qui ont des scolioses qui a une déformation au niveau du dos, qui va avoir des répercussions sur tout l'appareil locomoteur. Ensuite, au niveau des euh, jeunes adultes, on peut avoir le sportif, bien sûr, avec euh, plein d'affections qui peuvent se déclarer lors euh, du sport, de la pratique sportive, mm -hmm. donc les entorses, les tendinites, etc. Et ensuite, on, va avoir, euh, on peut avoir la femme enceinte aussi, avec euh, la prise de poids euh, liée à la grossesse. Ça peut entraîner euh, des contraintes supplémentaires sur le membre inférieur et sur les pieds. Et enfin, on va voir la personne âgée, bien évidemment, qui est une personne particulièrement vulnérable et qui, a, qui va avoir besoin d'aide et d'accompagnement pour prendre en charge ses pieds.
2: D'accord. Euh, quand vous parlez des enfants, c'est à partir de quel âge Parce que bien souvent, on dit qu'il faut attendre la croissance. Donc,
0: euh... En fait, euh, tout dépend de l'enfant, tout dépend de son affection. On peut avoir des enfants très jeunes, au bout de quelques semaines, voire quelques mois à peine, pour certaines déformations euh, du pied.
1: C'est-à-dire comme le pied plat, ce genre de choses Non Je sais pas, hein, je pose des questions parce que je... Non
0: Alors, le pied plat, c'est une affection assez particulière euh, qui, justement, peut se corriger lors de la croissance. D'accord. Donc, en fait, c'est souvent du cas par cas. C'est très difficile de sortir des généralités parce que euh, les patients vont euh, se développer différemment. Et donc, effectivement, pour parler du pied plat, euh, c'est une affection euh, qui peut évoluer lors euh, de l'adolescence, lors de la croissance. Et euh, avec des muscles, euh, il y a des muscles qui vont soutenir l'arche et euh, sur lesquels on va pouvoir travailler grâce à une pratique sportive, ce qui va permettre de, euh, de corriger euh, potentiellement le pied plat. Après, euh, ce qu'il faut bien comprendre par rapport au pied, c'est qu'il n'y a pas de normes. On a, tous, euh, des pieds, euh, on a tous nos pieds à nous, on a mmh. tous notre norme à nous. Et il euh, y a quelques années, on cherchait à tout corriger. Si quelqu'un avait des pieds plats, on cherchait à les rendre un peu plus creux. Si quelqu'un avait des pieds creux, on cherchait à les rendre un peu plus plats pour se rapprocher d'une norme. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte de quoi C'est que euh, l'homme le plus rapide de, de la planète, Usain Bolt, c'est quelqu'un qui a les pieds plats. Et pourtant... Euh,
1: oui, donc finalement, euh, on peut voilà. vivre avec... Euh, C'est un handicap, on peut appeler ça un handicap d'avoir les pieds plats
0: Alors, ce n'est pas un handicap d'avoir les pieds plats. Il y a plein de personnes qui ont les pieds plats et qui le vivent très très bien. Cependant, des pieds plats peuvent devenir handicapants, peuvent entraîner une gêne. Et donc, dans ce cas-là, s'il y a une gêne, s'il si, y a une douleur, dans ce cas-là, ça nécessite une prise en charge.
2: D'accord. Donc là, on parle de podologie donc, vous suivez également des personnes handicapées, des personnes âgées
0: Oui, tout à fait. Alors, Au niveau pas... de,
2: de la podologie Oui, podologie, ouais. oui. Oui, oui.
0: Que ce soit podologie ou pédicurie. Uh -huh. En général, va... lorsqu'on aborde un patient, on ne se dit pas tout de suite, euh, ça va être soit de la pédicurie, soit de la podologie. En général, on va l'aborder dans sa globalité. Et en fonction de ses affections, on va plus s'orienter sur un soin de pédicurie ou podologie. Mais ça dépend, parce que les deux peuvent être liés. Un problème de pédicurie, euh, par exemple, une, euh, une fragilité au niveau de l'ongle, ça peut venir euh, d'un problème de posture et donc de podologie. Euh, ça peut venir euh, de plein d'autres choses, de chaussures trop petites ou autres. mais ça peut venir d'un problème de posture à la base, au niveau du bassin ou des genoux, et donc ça peut nécessiter une prise en charge podologique. Ensuite, pour revenir à votre question... Donc, euh, bien sûr, il y a un accompagnement sur euh, les personnes en situation de handicap. Après, tout dépend de la nature de l'handicap, de son intensité. Euh, par exemple, euh, on peut avoir des patients hémiplégiques, des patients paraplégiques euh, qui vont nécessiter des prises en charge différentes.
1: Alors, on a un auditeur qui... Euh, qui, qui ah non, il va arriver. Ah bah oui, mais moi, on me dit il y a un auditeur. Finalement, il n'y a pas d'auditeur. Bon, c'est pas grave. Alors moi, j'ai une question quand même parce que je sais pas vous, chez vous, comment ça se passe. D'ailleurs, si vous avez des questions, appelez-nous 56 88 40 20. Moi, je coupe toujours mes ongles comme il faut pas. Voilà, je vais dans les coins et je me fais des panaris. Comment on doit couper correctement ses ongles si on va pas chez le podologue ah, je vous fais sourire, mais je savais que j'avais des questions galères embêter ce matin.
0: Alors, pour les patients euh, qui ont tendance à faire des panaris, euh, ça, euh, ça peut être lié à, à deux choses. Euh, déjà, il peut y avoir une partie héréditaire, la façon dont l'ongle va pousser lorsqu'il va rentrer en, en contact avec les chairs. Euh, en conflit en conflit même avec les chairs ça c'est quelque chose qui peut provoquer des panaris ensuite il peut y avoir euh, la façon dont on les coupe et également euh, euh, le chausson qui peut venir euh, perturber euh, la pousse de l'ongle donc pour les couper euh, ce que je recommande c'est euh, de les couper euh, pas trop courts mais de les couper régulièrement euh, pour surveiller en fait euh, qu'il n'y ait pas de l'ongle qui aille au contact des chairs pour les agresser et ce qui va entraîner le panari ou l'ongle incarné
1: ça fait mal en plus. Hein. Ouais. C'est des douleurs
0: incroyables. C'est super
1: mal. Ouais. C'est des tout petits trucs, même pas un millimètre, qui restent coincés dans les chairs. Et ça, c'est... Ah, allez-y, dites-moi.
0: Mais d'ailleurs, j'en profite euh, euh, pour faire passer un message. Ah
1: bah allez-y, je vous en prie, c'est le oh. moment. Euh,
0: souvent, ce qu'on dit à nos patients, c'est que euh, les ongles, c'est comme euh, les dents. Euh, Lorsqu'on a mal aux dents, il ne faut pas essayer... On n'essaye pas de les tripatouiller nous-mêmes, on va voir un dentiste. Lorsqu'on a mal aux pieds, de la même façon, il faut éviter de, de trifouiller nous-mêmes nos pieds puisqu'on peut vraiment aggraver la situation. Ah ouais. Et euh, chaque semaine, j'ai en cabinet des patients qui euh, ont essayé de soigner eux-mêmes. Et euh, ça entraîne des complications, euh, euh, des infections et autres. Et une prise en charge plus difficile, plus complexe et plus douloureuse.
1: Alors on a Alison de Paris 13 qui est avec nous, qui a une question à vous poser. Bonjour Alison Bonjour, Bonjour. vous euh, allez bien
2: Je vous demander, est-ce que vous travaillez en partenariat avec l'APA La mairie, les aides qui sont mises en place pour les personnes âgées
0: Alors moi, personnellement, je ne travaille pas directement avec eux. Mm -hmm. Au sein de mon cabinet, donc, il euh, faut savoir qu'on a des conventions, euh, les pédicônes on a des conventions avec la sécurité sociale, en particulier pour les patients diabétiques. Ensuite, euh, pour tout ce qui va être remboursement, il faut voir avec la sécurité sociale et les mutuelles.
2: Euh, Alison, je pense que vous parlez certainement des chèques qui sont mis en place pour les personnes âgées sur Paris, je pense que c'est euh, ça euh, Non, Chantal, je ne parle pas de ça, puisqu'on mmh. euh, ne nous donne pas des chèques euh, spécifiques. On mmh. nous attribue une somme euh, tous les mois et c'est à nous de, de gérer. D'accord. Donc, vous avez le choix de du pédicure podologue pour faire vos soins Ou est-ce que euh, vous avez une liste qui vous est attribuée oui, oui, par, euh, non, par la mairie je sais que la PA, euh, pour les personnes qui ont la PA, ce oui. qui me concerne, du reste, euh, la mairie de, de Paris a des listes de podologues. C'est pour ça que je posais la question.
1: Ah, la si. D accord. D accord. si. Parfait, Penka faisait partie euh, de cette liste. C'est ça, Alison Pardon si M. Penka faisait partie de cette liste. Voilà, exactement. D'accord. Donc, donc non, finalement, vous ne
2: faites pas non, partie.
0: Non, il n'en fait pas non, partie. Je pas ce
2: donc à ce moment-là, je souhaite... Euh, alors coordonnées, peut-être. S'il vient en déplacement, c'est-à-dire à domicile, et de combien sont les honoraires
0: Alors, moi, au niveau des domiciles, je me déplace uniquement euh, autour des cabinets où je travaille, donc dans le 14e et dans le 18e arrondissement. Et les okay. prix varient en fonction du cabinet. Ce sont des prix qui sont fixés par euh, le titulaire du cabinet. Et donc dans le 14e, les tarifs sont de 50 euros le déplacement. Et dans le 18e, de 55 euros.
2: OK. Et la consultation est à combien Chez vous Sur place. Au Sur cabinet. Place. Au,
0: cabinet Au cabinet, dans le 14e, c'est à 40 euros. Et dans ah le 18 e à
1: pas 40 rendu, euros. 40 euros, Alison. 40 euros, OK. Voilà.
0: Et dans le 18e, à 45 euros.
1: D'accord, ok, ben, je crois que... On a répondu à toutes <rire> vos questions. Eh oui. Eh ben merci beaucoup Alison de nous, nous avoir appelés. Merci bon bientôt. À Au revoir Alison. Merci, eh bien, écoutez, moi je vous propose un truc. On se fait une petite pause. Si vous avez des questions, vous nous appelez 56 88 40 20 comme Alison. On va répondre, enfin du moins on va tenter de répondre à vos questions. Et on revient dans un instant sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Et ce matin, on est sur les experts aidants avec mon experte à moi, Chantal Dolmen, qui est à mes côtés. Mais pas que, n'est-ce pas, Chantal
2: Bah oui, puisque Parfait est là. Parfait
1: Penka qui est pédicure Podologue à Paris Qui est avec nous, alors si vous avez des questions Comme Alison qui vient de nous appeler Vous nous appelez 0156 88 40 20 0156 88 40 20 Et on essayera, du moins Pas nous, hein, Chantal, mais bah peut-être oui. que Penka, Monsieur Penka va pouvoir répondre à toutes vos questions Alors on continue Chantal, on continue, on parle De pied ce matin, de podologie De quoi on va parler dans cette deuxième partie
2: Alors c'est vrai que on n'a pas évoqué les consultations en EHPAD que Parfait Panka effectue chaque semaine. Donc là, il va, nous dire, enfin, il va nous expliquer un petit peu comment il intervient auprès des personnes âgées en EHPAD.
0: Alors effectivement, euh, j'interviens en EHPAD, donc euh, dans un EHPAD au Trocadéro. Alors comment ça se passe euh, On est au sein d'une équipe de soignants avec des infirmiers, infirmières, aides-soignants, des médecins, etc. Différents spécialistes qui vont intervenir dans la prise en charge des personnes âgées. Les psychomotes, les kinés, les ergothérapeutes, etc. Et donc au sein de cette équipe, euh, euh, lorsqu'on arrive, on va avoir euh, les infirmiers et les aides-soignantes qui vont euh, nous faire une liste des patients qui nécessitent euh, des soins en particulier. Et ensuite, on s'arrange au sein de l'équipe pour que nos rendez-vous ne se chevauchent pas et pour mmh. pouvoir accompagner les, en, les, les patients et leur apporter une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, pour les soins qu'on va leur proposer, euh, en général, ça va être beaucoup de la coupe d'ongles. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le vieillissement, on va avoir une atteinte, une fragilité au niveau des ongles, de la peau. On va avoir des ongles qui vont être moins bien vascularisés, moins bien nourris.
1: Ça Et veut vont... dire, qu'est-ce qui va se passer s'ils sont moins bien nourris, ces ongles
0: Ils vont avoir tendance à s'épaissir. À... Mmh. Ça peut <rire> atteindre. <rire>
1: ah, c'est terrible Je n'aime pas les pieds, je déteste les pieds. Alors, du coup, c'est très bien pour moi ce matin. Mais je, 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 vois, je, je visualise. Il ne faut surtout pas imaginer. L'ongle s'épaissit. <rire> s'épaissir, pardon mais, mais alors il faut aussi une, une tronçonneuse qu'il faut pour couper ça comment ça se passe alors euh, peut-être qu'il y a des fois qu'on <rire> servait tronçonneuse
0: aujourd'hui euh... Euh, on a accès à un peu plus de matériel, oui. euh, Dieu merci. Et euh, on se sert de fraises comme pour euh, les euh, dentistes. Comme pour les dents. Ouf. Voilà, c'est les mêmes faut fournisseurs. Pas, ouais,
1: faut, faut pas <rire> parler la même chose. Allez un petit coup dans la bouche, un petit coup sur le pied, hop on fait un petit mix. Ça
0: dépend si c'est un jour père ou un père.
1: <rire> ah non, non ah. voilà, c'est dégoûtant. Bon, alors donc du coup avec euh, on vieillit. Moins de, moins de vascularité, c'est bien ça Voilà, donc...
0: euh, tout ce qui est vascularisation, ça va être euh, les apports sanguins. Donc ouais. euh, les veines qui vont apporter euh, l'oxygène et les nutriments nécessaires aux tissus pour qu'ils puissent euh, bien se développer. Et donc justement, on va avoir euh, des fragilités qui vont apparaître avec l'âge et donc nous on va pouvoir apporter des soins par rapport à ça, ensuite il y a toutes les affections classiques du pied, il va y avoir les corps, les durignons, etc donc des zones du pied qui vont euh,
1: c'est qui... les peaux là qui se durcissent voilà. c'est voilà, ça, voilà, et qui, qui font durcissent.
0: mal ça peut être dû à des frottements, ça peut être dû euh, à des, euh, des hyperappuis. ouais et, euh, et donc, on va prendre en charge tout ça.
1: J'ai une question, parce que quand, a, quand les personnes sont en fauteuil roulant, euh, si elles sont trop âgées ou handicapées, euh, et qu'elles n'utilisent plus leurs ah, pieds, ouais. si je peux dire ça comme ça, parce qu'elles ne marchent plus, il y a d'autres problèmes qui, qui viennent à ce moment-là
0: Tout à fait. Hum, déjà, on peut avoir, au niveau de la pousse de l'ongle, on peut avoir des conflits avec les chairs, et ça nécessite une prise en charge. On peut également avoir euh, des escarres qui vont se développer. Ah oui on peut avoir ça chez ouais. certains patients, ah, notamment je pensais en que les
1: Au niveau juste des pieds, euh, oui. sur le, euh... le corps, les fesses, quand on est trop allongé, mais je ne ouais. savais pas que ça existait sur les pieds aussi.
0: À partir du moment où. En fait, ça va être sur les surfaces où on est trop allongé, où il va y avoir des os qui vont ouais. venir ouais. apposer une certaine ouais. pression. Et donc, au niveau des talons, notamment, on peut en retrouver. Et ça nécessite un suivi particulier. Ce qui est intéressant par rapport à notre profession, c'est qu'on est en première ligne pour détecter des affections au niveau du pied. Et ce qui me permet de faire la transition avec les patients diabétiques notamment, qui peuvent avoir beaucoup de soucis au niveau de leur pied. Donc pour parler rapidement du diabète, c'est une pathologie qui entraîne une difficulté à réguler la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Et euh, cela va entraîner euh, beaucoup de complications au niveau de l'organisme. Ça peut entraîner des complications au niveau des yeux, au niveau des reins, et euh, bien sûr au niveau des pieds. Pourquoi C'est parce que vu que c'est euh, des extrémités, elles vont être moins bien vascularisées. Et euh, le, parmi les complications du diabète, on va avoir euh, une peau qui va se fragiliser, on va avoir euh, des, une perte de sensation au niveau du pied on va moins bien sentir lorsqu'on va se blesser et ensuite on va avoir des problèmes de cicatrisation. Ce qui fait que les patients diabétiques peuvent se blesser, ne pas le sentir et ensuite la plaie va se compliquer. Ça peut s'infecter, ça peut aller jusqu'à la nécrose et si ce n'est pas pris en charge rapidement, ça peut entraîner des amputations, voire la septicémie et ça peut s'aggraver jusqu'à la destination finale. Ah oui. oui et euh, c'est pour ça que c'est important de bien prendre en charge les patients diabétiques. Et par rapport à ça, le pédicure podologue est un professionnel qui est en première ligne, qui va pouvoir euh, suivre l'évolution du diabète en euh, observant, en contrôlant euh, la sensibilité du pied du patient et en contrôlant qu'il n'y ait pas euh, deux petites plaies, deux blessures qui s'installent. Et euh, c'est pour ça qu'on recommande pour euh, les patients diabétiques de consulter un pédicure podologue euh, au moins une fois tous les trois mois.
2: Mmh. Mais quand c'est comme ça, vous, vous traitez quand même le patient ou vous le redirigez vers un autre professionnel
0: Alors, lorsque le patient arrive, donc, euh, on le prend en charge, on euh, observe ce qu'il a, on commence à le prendre en charge. Ensuite, on a, chaque professionnel de santé a son champ de compétence. Et euh, lorsque notre, nos limites sont atteintes dans notre champ de compétence, on va euh, réorienter le patient vers euh, d'autres professionnels alors, s'il y a des plaies, ça va être plus vers des soins infirmiers, ou euh, bien vers un médecin, vers un chirurgien, par exemple. Dans le cas d'ongle incarné euh, complexe, on peut orienter euh, vers un chirurgien. Cela, cela m'arrive euh, régulièrement au cabinet. Ah ouais,
2: ouais. <rire> Ça se passe comme ça en EHPAD également euh...
0: En EHPAD, alors... Euh, après... Ce qu'il faut savoir par rapport aux EHPAD, c'est que vu que ce sont euh, des populations qui sont particulièrement vulnérables et fragilisées, euh, souvent elles ont un suivi, un suivi euh, quotidien par euh, de nombreux professionnels de santé. Et au final, ce sont des populations qui euh, euh, souvent vont être en, en assez bonne santé ou du moins dans les EHPAD dans lesquels euh, j'ai pu travailler. Mmh. Euh, ce qui fait qu'on a un bon suivi au niveau des différentes pathologies, un bon accompagnement et euh, et par rapport à ça, euh, elles sont bien prises en charge. Mais il y a toujours ce travail euh, pluridisciplinaire. Et euh, oui, dès que nos euh, champs de compétences euh, atteignent leurs limites, on réoriente et on travaille avec nos collègues.
2: D'accord. Moi, J'ai quand même une question qui me turlupine. Les... Bon, C'est chez... généralement chez les personnes âgées. Les personnes qui ont des ongles, mais vraiment très épais, parce que bon j'ai ai déjà vu le cas, et euh, bon c'est assez surprenant quand même, vous arrivez à dégrossir et à faire quelque chose euh, au final un peu plus joli ou Comment ça oui. se passe
0: oui, oui, oui par rapport à ça, on a du matériel, et même lorsqu'on intervient en EHPAD, on a du matériel portatif, euh, ce qui nous permet euh, de prendre en charge les patients avec la même qualité euh, que s'ils étaient encaminés, et on arrive à avoir au final un résultat qui est... Euh, qui, est, qui peut être très esthétique euh, et donc on va retrouver une épaisseur de l'ongle normale, voilà, physiologique.
2: Au bout de combien de passages De fraises. Oui. <rire> Parce que moi
1: j'ai retenu que c'était la, la, la fraise comme pour mettre dans la bouche, quand <rire> on met faire. sur les pieds.
0: <rire> Alors, euh, ça dépend euh, du patient. Euh, moi ça m'est arrivé euh, sur des ongles assez épais euh, de régler ça en 10-15 minutes et le mois dernier j'ai une patiente très complexe où j'ai dû passer deux heures.
2: Ah oui, d'accord. <rire> ah,
0: j'ai dû prendre une pause, à un moment j'avais une crampe.
2: Deux... C'est... Ok. C est, c est... Alors, c'était de quelle épaisseur Est-ce que là, franchement, deux heures... Euh... Ah oui, d'accord.
0: On était Donc sur... vous êtes en train de nous montrer,
2: mais là, ce que vous
1: êtes en train 6, de nous montrer, ça... c'est... Ah oui, moi, j'allais dire 5 cm Ok, Eh bien écoutez, si vous aussi vous avez des questions, vous nous appelez 01 56 88 40 20, 01 56 88 40 20. Si vous avez des questions à poser à notre podologue, il est là pour répondre à toutes vos questions. La preuve, c'est que c'est un magicien du pied. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Vous écoutez Les Experts,
0: avec Ornella Dampron.
1: Et ce matin, c'est les experts spéciales aidants avec mon experte Chantal Dolmen qui est avec moi depuis tout à l'heure. Et Chantal, vous nous avez... Vous avez invité quelqu'un qui va nous faire prendre notre pied toute la matinée. Merci beaucoup Chantal, j'adore <rire> ces émissions. <rire>
2: Merci Ornella, donc on est toujours avec Parfait Panka, qui est pédicure podologue dans Paris dans le 14e et le 18e et là nous allons parler de la luxe valgus. Mmh, cette petite
1: bosse là sur le pied c'est ça
0: Exact. Tout à fait, donc euh c'est une pathologie qui est assez connue, notamment par euh, les femmes. Euh, il y a une prédisposition, une prédominance de cette pathologie chez les femmes. Alors, euh, outre euh, le côté euh, qui n'est pas très esthétique de cette maladie, il y a aussi un côté handicapant. Mmh. Euh, donc, euh, des douleurs, euh, voire même euh, une limitation de la marche. Mais euh, qu'est-ce que c'est, en fait, la luxe valgus ou oignon, comme on l'appelait à l'époque? Oui, donc connu une...
1: d'ailleurs sous le nom d'oignon oignon, l oignon hein?
0: Voilà, tout à fait.
1: C'est une bosse qui ressort comme ça. Du... Comme, un Pied, un voilà, comme, un, comme un oignon. Comme un oignon. Une boule... Comme
0: ah, un voilà. énorme oignon. <rire> donc en fait, c'est une déformation au niveau de, de l'une des articulations du gros orteil, donc ce qu'on appelle la MTP1, métatarsophalangienne. Voilà, c'est euh, une articulation du gros orteil qui va se déformer. Cette déformation, elle est liée à quoi il y a des facteurs héréditaires. Il y a également des facteurs, ce qu'on va appeler environnementaux. Donc, ça va être les comportements qu'on va avoir, que ce soit certaines activités, certains sports ou la danse qui peuvent favoriser ça, ou bien certains chaussants. Donc, tout ce qui va être les chaussures trop étroites et les chaussures à talons.
1: Ah, bah c'est pour ça que c'est spécialiste pour les femmes, en bah fait. Oui. C'est ça bah Oui, parce que nous, on met des chaussures non confort, qui font très mal aux pieds, tout ça pour être
2: joli messieurs, voilà bah oui, voilà, 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 voilà. Mais faut-il
0: s'offrir Mais... pour être belle Je ne crois pas.
2: <rire> Il y a quelques exceptions quand même chez les hommes, non C'est une pathologie
0: qui euh, qui apparaît euh, également chez les hommes, notamment euh, pour tout ce qui a facteur héréditaire ou euh, sport traumatisant. Donc au niveau des sports, ça va être euh, les sports euh, de pivot. Euh, donc on va avoir euh, tous les sports de raquettes, on, on peut avoir aussi euh, l'escrime euh, où on va avoir une surcharge au niveau de cette articulation. La course, la course c'est un sport qui euh, peut majorer euh, cette déformation. Et donc en fait, comment ça se passe C'est euh, On va avoir une surcharge au niveau euh, du gros orteil. On va avoir euh, la voûte, l'arche interne du pied qui va s'affaisser et on va avoir le poids au lieu d'être bien réparti sur tout l'avant du pied qui va être concentré sur la grosse, la grosse articulation du gros orteil et c'est ça ce qui va entraîner cette déformation à l'usure et notamment les complications qui vont avec, les douleurs l'arthrose précoce, etc
1: l'arthrose précoce moi j'ai ça et en plus de ça, j'ai des nerfs qui sont sectionnés
0: des nerfs qui sont sectionnés ouais, ouais, wow. à cause de...
1: <rire> Merci. Eh bien, j'étais venue chercher du réconfort. J'en ai pas. C'est super gentil. Je pars. Je ouais. quitte. Je quitte le plateau. Ah, ouais, ouais. J'ai les nerfs qui sont sectionnés parce que l'os pousse en fait et me sectionne. Voilà.
0: Com Comprimé, peut-être. Ah sectionné. oui. Compris. Oui. oui. Com
1: Mais de toute façon, j'ai plus de sensibilité, quoi. Voilà. Euh, C'est
0: la merde. C'est l'une des complications Qu'il peut y avoir euh, avec la luxe valgus Donc cette déformation va modifier l'architecture du pied. Et donc euh, voilà, on va voir euh, le gros orteil qui va s'épaissir. On le voit l'évolution euh, au fil des mois et des années. Et euh, ça va modifier tout l'avant-pied. Avec notamment euh, des orteils qui vont se placer euh, en griffe d'orteil, qui vont se rétracter un peu. Ouais. Et euh, ça peut comprimer justement les nerfs qui passent dans l'avant-pied. Avec notamment le syndrome de Morton. C'est une complication ah, bien connue. Et ça, c'est particulièrement favorisé par... Les, euh, les chaussures à talons et la danse. Euh, heureusement, euh, cette pathologie, euh, elle peut être prise en charge. Donc, euh, on connaît bien sûr les opérations chirurgicales de la valgus. Euh, après, c'est une opération qui est assez lourde. Euh, et euh, qui parfois. Qui consiste
1: à quoi exactement
0: pour faire simple. Euh... Ah oui, quand on peut
1: faire compliqué. Faisons simple, faisons simple, dites-nous.
0: Bah... On
1: ouvre, on coupe, on scie et on referme, c'est ça, non euh,
0: D'abord, avant de refermer, il faut mettre des vis pour que ça tienne assez bien. Oh là là Non,
1: non, non, non ça y est, on m'avait perdu là ce matin, c'est. Euh... Ah oui Il faut mettre des vis, ok.
0: Oui, pour. Euh, les, les articulations vont toutes se déformer. Mm -hmm. Et. Euh, pour les faire tenir mieux en place, on peut mettre des vis, justement. C'est une opération qui est assez lourde, assez douloureuse. Donc par rapport à ça, s'il va être intéressant, c'est toutes les autres prises en charge, que ce soit par des semelles orthopédiques, par de la kinésithérapie également, mais surtout euh, par de la prévention et de la sensibilisation. Pourquoi C'est parce que c'est une maladie qui n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est une maladie qui euh, qui évolue... Euh, qui évolue au fur et à mesure des mois et des années. Et plutôt elle est diagnostiquée, plutôt on peut euh, la prendre en charge, l'accompagner, que ce soit justement, euh, comme je l'évoquais, par euh, euh, de la kiné ou par euh, des semelles. Et euh, c'est pour ça que, bah, comment on fait pour euh, la détecter En allant euh, voir un pédicure podologue. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est euh, euh, en fonction des patients. Il euh, y a des patients qui vont être amenés à aller voir le pédicure podologue euh, une fois par mois, une fois tous les deux, une fois tous les trois mois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous n'êtes pas allé voir un podologue depuis 2-3 euh, ans, vous pouvez y aller pour faire un bilan et voir si tout va bien, que ce soit par rapport à luxe valgus ou euh, d'autres pathologies. Euh
1: Est-ce que justement le fait où on dit euh, les enfants, quand ils apprennent à marcher, il leur faut des bonnes chaussures Vrai, faux euh, Est-ce qu'il faut des chaussures qui coûtent extrêmement cher pour les, les, les chaussures, fameuses les, bottes euh... Voilà, les, les premières choses. Je vous vois en pleine réflexion.
0: Alors, elle a encore au, posé au une question qu'il ne fallait pas, elle. Au tout début, lorsque les enfants euh, commencent à marcher, euh, on a tendance à recommander euh, pour eux de ne pas porter de chaussures. Pourquoi C'est parce que euh, dans la plante du pied, il y a de nombreux capteurs euh, au niveau euh, de la sensibilité, mais aussi au niveau de l'équilibre. Il y a des capteurs dans la plante du pied, dans les différentes articulations. Et c'est pour ça que c'est important que euh, l'enfant euh, marche pieds nus pour euh, éduquer ses capteurs. Et mmh. euh, ce qui va lui permettre après euh, de travailler sur sa proprioception. Alors qu'est-ce que c'est la proprioception C'est la perception du corps dans l'espace. Et donc il est nécessaire d'éduquer nos capteurs, d'éduquer notre système nerveux à, euh, à se repérer dans l'espace, etc. C'est pour ça qu'au tout début, on recommande beaucoup euh, aux enfants euh, qui marchent pieds nus. Et euh, on a tendance à être. Euh, euh, enfin, du moins, c'est euh, ma position et celle de beaucoup de professionnels euh, sur le sujet. Il n'y a pas encore de recommandation officielle de la haute autorité de santé. Mais euh, voilà, on recommande qu'ils ne marchent pas pieds nus, surtout que. Ils ont les pieds qui poussent très vite et ils vont très vite se retrouver comprimés dans les chaussures, ce qui va entraîner d'autres complications par la suite. Et euh, ensuite, euh, au fur et à mesure, donc ça c'est vraiment lors de l'apprentissage de la marche. Hein. Ensuite, euh, au fur et à mesure, ils vont se mettre à marcher et à porter des chaussures, euh, notamment dans la rue, euh, pour protéger leurs pieds et puis pour des questions d'hygiène. Et euh, après, à ce moment-là, ce n'est pas forcément le prix qu'on va mettre dans la chaussure, mais c'est euh, le choix de la qualité de la chaussure. Ouais. Mmh. Il faut une chaussure qui soit assez souple, qui soit à la bonne taille, euh, souple tout en étant assez ferme pour tenir euh, le pied, pour le tenir pied. un peu la cheville. Et, ouais. euh, voilà. et surtout, euh, l'une des choses les plus importantes, c'est euh, la taille. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite, sinon ça va comprimer le pied. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande, sinon le pied va flotter... Et ça va frotter. Oui, parce qu que souvent, je pense que. Alors,
1: pour ma part, j'ai pas d'enfant, mais euh, on se dit, oh, je vais les prendre un peu plus grandes, ça lui fera un peu plus longtemps. Mais il faut pas, en fait.
0: Ça dépend. Ça dépend de son âge, ça dépend de à quel stade il en est dans sa poussée de croissance. Euh, parfois, ça peut aller extrêmement vite euh, à 13-14 ans. On peut pas non plus avoir le budget de lui acheter une paire de chaussures tous les mois. Ouais. Donc, euh, on peut prendre un peu de marge. Euh, vaut mieux avoir trop de marge que pas assez. En tout cas, ça, c'est sûr. Et euh, régulièrement euh, vérifier que euh, la chaussure n'est pas trop petite, surtout.
2: C'est le plus important. Ouais. Bon, un conseil rapide par rapport à la luz valgus pour les femmes. Bon, J'ai bien compris les, le port pas des les chaussures, talons, mais ouais. Euh,
0: le, limiter euh, les talons les limiter les talons c'est très esthétique et notamment euh, bah, là on sort de l'été c'est la saison des mariages euh... c'est la faute des chausseurs
2: voilà, voilà. voilà. Bah,
0: ce qu'on fait à faire des chaussures adaptées ce qu'on peut faire c'est euh, y aller, euh, aller en soirée avec des talons mais toujours avec une paire de baskets euh, ou de petits talons ouais mais c'est euh... moins glamour hein bah oui <rire> oui mais nos pieds nous remercieront
1: <rire> et eh ben nos pieds vont continuer à nous remercier dans quelques instants on revient sur Vivre FM la radio de toutes les différences
2: vous écoutez les experts
0: avec Ornella D'Ampron.
1: Et ce matin, c'est les experts spéciales aidants avec mon experte Chantal Dolmen. Depuis tout à l'heure, nous prenons nos pieds, nous parlons de pieds, de pédicure de podologue, de, de Allez, on continue, on continue, il nous reste encore une partie. Continuons, Chantal, de quoi on va parler pour la quatrième partie de notre émission.
2: Alors, Parfait Panka va nous parler de conseils pour l'entretien des pieds, donc les soins, donc la pédicure.
0: Effectivement, euh, juste ici, on a pu aborder euh, différents, euh, différentes pathologies au niveau du pied, que ce soit les ongles épais ou la luxe valgus encore. Mais le plus important, c'est avant tout la prévention. Parce que si on prend bien soin de nos pieds, ben justement, on va s'éviter beaucoup de complications euh, qui sont euh, pour la plupart peu ragoûtantes. Mmh.
1: <rire> 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 Attendez, moi j'ai une question là tout de suite. C'est quoi le pire truc que vous ayez vu en consultation
0: euh, en cabinet ou à ouais, l'hôpital
1: N'importe, le
0: pire. Euh, à l'hôpital, bah, c'était assez euh, visuel. C'était euh, un ulcère. Euh, L'ulcère, c'est euh, une plaie euh, qui met euh, plus de 6 semaines à cicatriser. Et donc là, c'était une plaie ouverte chez un patient. Euh, ça allait faire 2 euh, ans que la plaie était ouverte et que ça se et etc. Du coup, il y a des euh, pansements spéciaux pour euh, drainer. Euh, justement oui. c'est euh, assez impressionnant lorsqu'on arrive et qu'on voit justement euh, bah, le pied du patient qui est euh, littéralement ouvert en fait et que c'est normal voilà.
1: ok merci bon petit déjeuner 9h47 <rire> hein, sur Vivre FM voilà on, est, euh, on parle de podologie ce matin et de pied alors pardon, pardon parce que je vous ai coupé en fait dans, dans, dans votre truc j'ai voulu poser une petite question moi bête ou je ne sais pas, mais bon, le but du jeu, c'est de prendre un maximum soin de nos de pieds. pieds. Et de... Pareil pour les chaussures, il faut faire attention à ce qu'on achète.
0: Il faut faire attention à ce qu'on achète. Il euh, y a des chaussures qu'on peut trouver très esthétiques, mais euh, qui peuvent au final euh, nuire aux pieds. Donc par rapport à ça... Euh, Bien sûr, il faut faire attention au budget, bien évidemment, mais il euh, ne faut pas hésiter à demander des conseils, euh, notamment à des pédicures podologues, parce que parfois en magasin, on peut entendre tout et n'importe quoi. Euh, L'une des choses que je vois le plus souvent en cabinet, c'est euh, des patients qui ne connaissent pas leur vraie taille de pied euh, et qui vont avoir tendance à prendre des chaussures euh, souvent un peu trop petites, un peu trop justes. Ils, ils vont se dire « oui, mon, mon pied tient bien dedans ». Euh, sauf que euh, au fur et à mesure de la journée, euh, le pied euh, va grossir à l'effort, euh, avec la fatigue, etc., euh, avec la chaleur, bien mmh. évidemment. Et euh, donc, on peut prendre euh, facilement une demi-pointure entre euh, le matin et le soir. Donc déjà, lorsqu'on va essayer des chaussures euh, dans un magasin, euh, déjà toujours essayer les chaussures avant de les acheter. Puis, euh, quand on va les essayer en magasin, euh, essayer d'aller le faire euh, le soir lorsqu'on a un peu les pieds gonflés pour se rendre compte euh, de la différence et euh, ça c'est un premier point donc il faut que ce soit des chaussures qui soient assez souples, pas trop rigides euh, il faut essayer de ne pas avoir un avant-pied trop étroit euh, qui va comprimer les orteils et notamment euh, favoriser l'allux valgus et, euh, avoir un tout petit peu de marge aussi à l'avant du pied, euh, un demi ou un centimètre voilà euh, au niveau de l'arrière euh, l'arrière-pied, il faut que ça tienne un peu euh, que ce soit un peu ferme quand même pour tenir un peu le, le talon ou la cheville
2: alors, euh, je vais revenir juste par rapport à votre parcours. Donc, vous êtes expert à l'Ordre national des pédicures podologues et également président de la Fédération des étudiants en pédicure podologue. Ça consiste à quoi exactement
0: Alors, euh, président de la Fédération des étudiants en pédicure et podologie, c'est pour euh, défendre les droits des étudiants et euh, euh, valoriser euh, notre formation initiale. Euh, donc les étudiants ont des droits. Euh, ils ont droit à la bourse, droit à la carte étudiante, etc. Et malheureusement, au sein de notre formation, euh, de nombreux droits ne sont pas respectés, euh, notamment le droit aux services euh, universitaires, etc. Mmh. Donc euh, nous, nous rassemblons euh, à tous les étudiants en pédicurie et podologie et euh, nous nous battons pour euh, faire valoir et défendre leurs droits, et, euh, et aussi pour euh, créer de la cohésion entre les différents euh, étudiants. Euh, en travaillant sur euh, différents dossiers, euh, ça m'a amené à me spécialiser euh, sur certains euh, sujets comme l'universitarisation, etc. Et euh, c'est ce qui m'a amené à devenir expert auprès du, de l'Ordre national des pédicures podologues sur euh, différents sujets comme euh, la, la formation initiale ou encore euh, l'insertion professionnelle et l'attractivité de la profession.
2: D'accord. Et président de la Fédération des étudiants le président de la Fédération des étudiants en
0: pédicure podologue. Ah donc, euh, ça, comme je l'évoquais, c'est vraiment pour défendre les droits des ah étudiants oui. et euh, valoriser euh, la Chantal formation. Chantal
1: ne m'écoute pas. Voilà, vous n'écoutez pas Chantal, vous êtes distraite, je le vois. Non, non, <rire> je suis restée sur euh,
2: l'entretien des pieds, euh, Ça, ça c'est.
0: si euh, Si je devais dire une dernière chose par rapport à ça, c'est le plus important. Euh, nos pieds, euh, ils nous portent euh, depuis... Euh, le premier jour, on apprend à marcher jusqu'au bout. Et donc, qui va aller loin, ménage aventure et ménage ses pieds. Et plus on va en prendre soin, et plus on pourra aller loin.
1: Et bien voilà, ça sera le mot de bah la oui. fin. Quel mot Prenez soin de vos, vos pieds, pieds. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis ben voilà, peut-être que vous avez appris, j'espère, beaucoup de choses. En tout cas, moi, merci. J'ai appris énormément de choses ce matin. Et euh, ça, voilà, je continuerai à aller chez le podologue tous les mois pour prendre soin de mes beaux petits pieds. Merci petons.
2: beaucoup. Euh, parfait. Et puis, euh, bonne continuation. À vous.
0: Merci pour l'invitation. Merci
1: à vous et on se retrouve très prochainement avec les experts, n'est-ce pas Chantal
2: Tout à fait la semaine prochaine. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce
0: programme, n'hésitez pas à vous abonner.